1: Bonsoir à tous, c'est avec de jeunes musiciens mais aussi danseurs que Gauthier Capuçon sillonnera la France au mois de juillet dans le cadre de la troisième édition de son festival itinérant Un été en France. Gauthier Capuçon sera à cette occasion à notre micro tout à l'heure. Le temps de notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale avec pour commencer aujourd'hui quelques résultats de concours qui se sont achevés ce week-end. À seulement 18 ans, le pianiste sud-coréen Yunshan Lim a remporté le premier prix du concours Van Kleburn, devenant ainsi le plus jeune lauréat de l'histoire de ce prestigieux concours. Le deuxième prix a été attribué à la pianiste russe Anna Genyushene et le troisième à l'ukrainien Dmitro Chony. Les Monte-Carlo Voice Masters ont couronné ce week-end la soprano Ekaterina Sanikova, jeune chanteuse ukrainienne née en 1992, déjà lauréate Opéralia 2022, prix Culture Arte et artiste du Marinsky. Le second finaliste était la basse sud-coréenne in O Yeong. A noter que Radio Classique diffusera l'intégralité de cette finale qui s'est tenue samedi soir à l'Opéra de Monte-Carlo, ainsi que les Fort de la demi-finale. Ce sera le 3 juillet à 21h. 50 ans, un demi-siècle d'existence, c'est ce que s'apprête à célébrer le Festival de Sainte devenu, au fil de ces cinq décennies, l'un des plus grands rendez-vous musicaux de l'été. Une manifestation dont Philippe Erweg a largement contribué au, au rayonnement. Philippe Erweg, qui naturellement, sera des festivités cette année avec son orchestre des champs élysées dans un programme de danse dédié à Brahms et Johann Strauss. Alors, cette édition anniversaire du Festival de Sainte, qui se tiendra du 16 au 23 juillet, s'ouvrira sur une note italienne avec Rossini, Mercadante, Bellini ou encore Verdi, dirigé par Alexis Kosenko, à la tête du jeune orchestre de l'Abbaye. Parmi les artistes invités, la jeune et formidable gambiste Lucille Boulanger, Sébastien Dossé et son ensemble correspondance, le claveciniste Pierre Antaille. Louis-Noël Bestion de Camboulas et ses surprises, ou encore Simon pierre Bestion et sa compagnie La Tempête, mais aussi de jeunes talents à découvrir, sans oublier la violoniste Amandine Beyer et ses complices de l'ensemble Lee Incogniti, qui célébreront la musique de Bach, l'un des compositeurs les plus représentés au sein de cette programmation du Festival de Sainte cet été. Premier mouvement du concerto pour violon BWV 1041 de Jean-Sébastien Bach par Amandine Beyer et Lee Inconiti. Ils compteront parmi les invités du Festival de Sainte qui fêtera ses 50 ans cet été du 16 au 23 juillet et accueillera à cette occasion son tout nouveau directeur David Theodorides.
0: maison sur Radio Classique.
1: Il reprendra la route, sillonnera la France en compagnie de jeunes musiciens dans le cadre de ce festival itinérant dont il a su faire depuis deux ans une grande aventure musicale et humaine placée sous le signe du partage et de la transmission. Alors quelques jours avant de prendre la route pour ce troisième été en France qui se tiendra du 4 au 24 juillet, Gauthier Capuçon est avec nous ce soir. Bonsoir Gauthier. Bonsoir Laure. Alors. alors ce festival, il est né... Euh, à après le, le premier confinement, il y a deux ans, vous êtes parti en tournée à travers la France, dans quelques villages où la musique n'avait pas forcément l'habitude de résonner, à la rencontre d'un public qui n'avait pas forcément l'habitude d'aller au concert. Qu'est-ce que cette première tournée, cette première aventure a changé en vous
0: La musique, c'est une question de partage. Une question d'émotion, de partage des émotions. On la vit, on l'offre... Je pensais à, à, à ce, ce genre de tournée en sortant des salles de concert traditionnelles depuis en fait très longtemps. J'avais essayé de le faire à plusieurs reprises et puis voilà, c'est pas... En fait, quand on sort du circuit traditionnel, on s'aperçoit que c'est pas forcément euh, évident pour, pour les acteurs professionnels de, de, de ce milieu-là. Et... En mars 2020, lorsque tout s'arrête subitement dans le monde, les festivals, les salles de concert, je me suis dit, mais c'est maintenant. C'est maintenant que je, je, je veux aller plus loin avec ce projet. Et donc, voilà, j'ai lancé cette initiative qui a eu un écho incroyable. Je me souviens, la veille, je me suis dit, bon, j'espère que j'aurai quand même deux, trois demandes. Et puis, je me suis aperçu que en fait, il y avait un réel désir, bien évidemment, de retrouver la culture, de partager à nouveau, puisqu'on a été quand même privé pendant de longues semaines de musique de partage, de, de, de culture tout simplement. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce que ça a changé Ça a changé beaucoup de choses. Tout d'abord, c'est vrai que je j'ai je, vraiment envie d'aller euh, plus loin, d'élargir, de démocratiser encore plus la musique classique. Je pense qu'il y a un travail formidable qui a été fait ces dernières décennies par les salles de concert, par les orchestres, en ouvrant les répétitions. Mais d'aller vers les gens qui ont peut-être un peu moins accès à la musique classique. Je me suis aperçu que c'était vraiment extrêmement important. Donc voilà, cette initiative de concert gratuit pour le public dans les villes et villages, et principalement dans les petites villes et les villages. Euh, parce que souvent, c'est là qu'il n'y a pas forcément de salle de concert dédiée, qu'on ne va pas forcément. Et, et c'est là qu'il faut justement euh, apporter cette musique et la faire connaître à ces gens qui n'y ont pas euh, qui ont peut-être moins accès. Ça a été un succès extraordinaire. 23 concerts, si je ne me trompe pas, euh, à l'été 2020. Euh, quelques festivals ont pu finalement renaître, euh, heureusement, et on, on, a, on a pu faire cette tournée de manière très artisanale, alors que voilà, on était quand même en pleine période Covid. <rire> et pendant cette première tournée, j'ai rencontré Caroline Guillaumin directrice des ressources humaines et directrice de la communication du groupe Société Générale. On a beaucoup échangé, évidemment sur ce projet mais sur la jeunesse, Société Générale qui est un des, des mécènes les plus importants, historique de la musique des artistes et principalement des jeunes artistes. Et nous voilà embarqués donc pour une deuxième édition où on a souhaité mettre au cœur de ce projet la jeunesse qui a tant souffert. Tout le monde a souffert de cette crise Covid, mais la jeunesse particulièrement. Et donc ces jeunes qui sont dans cette période de, de transition entre la fin d'études et le début de carrière professionnelle, et, et, et ces jeunes qui euh, ont vu tous leurs concerts annulés comme les autres, mais leurs concerts pas forcément reprogrammés. Donc voilà, ils ont besoin de, de soutien et de remettre le pied à l'étrier, qu'on les aide à remonter sur scène.
1: Et on va évoquer justement cette nouvelle tournée, celle de l'été 2022, avec ces jeunes musiciens et avec vos complices, vos partenaires, pianistes, Samuel Parent, Franck Braley ou encore Jérôme Ducrot, avec qui on vous écoute tout de suite Gauthier Capuçon jouer un lead de Mendelssohn. Le lit. Au Flugel des Gesanges de Mendelssohn avec Gauthier Capuçon et Jérôme Ducrot. Gauthier Capuçon, notre invité ce soir pour nous parler de la nouvelle tournée d'un été en France, l'édition 2022 qui débute le 4 juillet. Alors, Jérôme Ducrot sera à vos côtés. Vous alternerez les pianistes, Jérôme Ducrot, Franck Bralé, Samuel Parent, de, de fidèles complices.
0: Oui, alors Jérôme, Jérôme est mon plus vieux complice. Il était alors, de la
1: première tournée d'ailleurs. Il
0: était dans la première tournée également avec Samuel Parent, et je suis très heureux que cette année, Franck Bralé, avec qui je joue aussi depuis plus de 20 ans, euh, soit à mes côtés, et Franck fera l'ouverture, lancera cette troisième édition d'Un été en France à Chambéry, à mes côtés, et je suis très heureux de euh, cette année de pouvoir Donner le coup d'envoi dans ma ville natale, oui. c'était, c'était important pour moi.
1: Alors, un mot sur ces jeunes, puisque, dorénavant, on était en France, cette tournée, depuis l'année dernière, vous la partagez avec de, de, jeunes musiciens, grâce au soutien de la Société Générale. Notamment, comment sont-ils sélectionnés? Qu'est-ce qui vous donne envie de jouer avec ces artistes? Ils viennent d'ailleurs d'univers assez différent, puisqu'ils sont pianistes, accordéonistes, harpistes, saxophonistes, bassonistes. L'idée, déjà, était de mettre en avant à d un large éventail d'instruments.
0: Oui, c'est de, de rassembler vraiment une, une grande famille d'instruments différents, de formations différentes aussi, d'avoir une véritable carte postale de l'éducation en France, l'éducation musicale qui est euh, à un niveau très élevé. On a lancé un appel à candidature euh, à la fin de l'année 2021. Donc, on a une première sélection en fait sur dossier et sur vidéo, et puis ensuite une audition euh, donc, euh, en, en direct. Je, je vais éviter le terme présentiel parce que ça nous, <rire> ça nous rapproche du Covid. Et alors, bien sûr, il y a le, il y a le côté euh, instrumental qui est très important, bien sûr. On prend les, les, les meilleurs de ces jeunes, mais aussi le côté humain vous l'avez rappelé très justement, lors tout à l'heure c'est une tournée musicale, artistique mais une aventure urbaine, et ça c'est très important qu'ils comprennent tout d'abord l'engagement de ce projet et puis qu'ils se l'approprient parce que je, je veux vraiment que ça soit leur tournée on la partage ils sont en première partie, moi en deuxième mais, mais peu importe, c'est vraiment notre tournée c'est notre aventure, ce qu'on va vivre est très fort, moi j'ai évidemment j'ai fait deux, deux éditions auparavant, donc je sais à quoi m'attendre il y a eu aussi les deux documentaires qui ont été réalisés pour France Télévisions et qui peignent cette tournée je trouve magnifiquement, mais il faut vraiment qu'ils comprennent ce projet alors de remonter sur scène mais de partage, de démocratisation et aussi dans le choix du programme, donc ils choisissent je sais que vous allez me poser la question ils choisissent <rire> eux-mêmes le programme on le travaille ensemble, parfois on l'affine, on, on essaye de, de, de raconter une véritable histoire. Je pense que, comme au théâtre, comme à l'opéra, il faut qu'il y ait euh, au concert, il faut qu'il y ait un fil conducteur, il faut qu'il qu y ait une, une trame qui se déroule. Il faut garder le spectateur aussi euh, alerte, à l'écoute, euh, intéressé. Le tempo choisi pour le, le déroulé de ses œuvres est très important.
1: Et, et le tempo choisi pour votre propre programmation, à vous côté Capuçon il est adapté à, à l'esprit de, de ce festival itinérant, de, de ce public peut-être différent de celui que vous avez l'habitude de, de côtoyer pendant la saison
0: Absolument, il est dans un format un peu plus court, mais avec des œuvres très variées, je ne vais pas vous le dire tout de suite parce que même s'il est défini je pense qu'il peut encore évoluer, et ça aussi c'est génial, c'est ce qu'on a appris pendant le Covid c'est que finalement le public nous suit, le public vient d'ailleurs à, ce, à ces concerts sous la bannière un été en France mais il ne sait absolument pas ce qu'il va entendre comme répertoire ils nous font confiance et ça je trouve ça extraordinaire euh, donc c'est un, un, un large éventail de de, de pièces évidemment classiques euh, d'époques différentes et puis des des transcriptions peut-être de chansons populaires de quelques musiques de films il faut que nous aussi on se fasse plaisir parce que quand on transmet ces émotions de de, de, de bonheur de plaisir de euh, quel qu'il soit hein, de, dans le registre euh, des émotionnels, mais voilà, on a besoin aussi sur scène euh, d'avoir euh, d'avoir envie. Donc euh, je, je je vais pas vous dévoiler les œuvres tout de suite. <rire> Ça sera la surprise.
1: Le prélude du tombeau de Couperin de Maurice Ravel sous les doigts du jeune pianiste Kim Bernard. Kim Bernard qui était à notre micro il y a quelques jours et que vous avez repéré, Gauthier Capuçon, l'année dernière dans le cadre du festival Un été en France. Vous avez choisi Kim Bernard pour être le premier lauréat de votre fondation, la fondation Gauthier Capuçon. Et vous lui avez permis d'enregistrer son premier disque puisque votre accompagnement il ne se limite pas à un été, à une tournée estivale. Oui, c'est une, c'est une
0: histoire, une histoire sur le long terme. Effectivement, Kim, on l'a découvert aux auditions, donc la deuxième édition d'un été en France. Et c'est vrai qu'on a tous été frappés par, par sa musicalité, par le côté émotionnel qu'il ressent, mais qu'il arrive à transmettre. C'est vrai que quand on est si jeune, moi, c'est ce qui me parle, c'est ce que, ce que je souhaite sur scène d'un jeune, ou même quand je suis avec ma, ma classe d'excellence de violoncelle. Donc voilà, Kim a, a tout de suite euh, euh, on a tout de suite flashé sur euh, ce, ce jeune musicien et lorsque j'ai créé ma fondation, qui a vu le jour euh, au mois de janvier dernier donc la fondation Gauthier Capuçon Kim en est le premier lauréat et donc ce premier album que la Fondation présente sous le label Erato Warner Classic, c'est qui vient de sortir il y a quelques jours.
1: Voilà, et on en a parlé avec Kim Bernard dans ce journal du classique. Alors, d'autres jeunes musiciens seront à vos côtés cet été. Gauthier Capuçon, euh, combien de musiciens Quelques chiffres peut-être 15 concerts, dix régions et euh, bien des musiciens et danseurs. Hein.
0: Oui, alors, 15 concerts, 10 régions, 11 villes. Euh, il y a euh, un autre, euh, d'autres jeunes musiciens dont on n'a pas parlé, ce sont les enfants d'orchestre à l'école, dont je suis euh, le, le fier ambassadeur. Alors, ambassadeur, c'est le titre, mais moi, je me considère plutôt comme leur grand frère. Orchestre à l'école fait partie de cette aventure un été en France depuis la première édition. Je dois dire que d'être à leur côté, c'est absolument bouleversant de voir euh, les yeux de ces gamins, évidemment, qui s'illuminent sur les scènes de concert, mais ça, c'est plutôt normal. Mais de voir comment est-ce qu'ils perçoivent la musique malgré leur, euh, leur jeune âge et dans des milieux sociaux complètement différents, parfois dans des milieux euh, plus compliqués, dans des zones d'éducation prioritaire hein, et, et de voir le bien que leur fait la musique. Quand vous avez un, un gamin, je cite toujours cet exemple, mais quand vous avez un, un gamin qui vous dit dans les yeux, moi tu vois quand je prends mon instrument, j'oublie tous mes problèmes et le bonheur revient, je peux vous dire que ça vous laisse pas insensible et qu'on on comprend l'impact de la musique et à quel point c'est essentiel dans la, dans la construction et l'éducation. Donc voilà, Orchestre à l'école fait un, un travail absolument remarquable. 42 000 enfants actuellement en France, 120 000 depuis l'origine du projet. Et donc voilà, pour répondre à votre question, 15 concerts, 10 régions, 11 villes. Dans la plupart des villes, on a un concert avec ces jeunes talents donc qui seront euh, 14 musiciens, instrumentistes. Et puis on a un deuxième concert avec les jeunes d'orchestre à l'école, donc avec des écoles locales, qui viennent sur scène. On les entoure aussi avec ces, ces jeunes musiciens et on joue avec eux. Ces concerts sont évidemment toujours gratuits pour le public. Ça, c'est très important. Ils le sont depuis l'origine et ça fait partie aussi, euh, je pense, dans ce dans ce contexte estival et, et dans un projet exceptionnel. Ça participe grandement, évidemment, à la démocratisation de la musique. Euh, moi, je me souviens de tous ces concerts. On a plus de la moitié du public à chaque fois qui n'a jamais assisté à un concert de musique classique. On a des familles entières. C'est vrai que les, les concerts, même si on peut avoir des tarifs vraiment très bas, quand vous avez une famille avec euh, 3-4 enfants, que vous venez avec les grands-parents, voilà, euh, tout le monde ne peut pas forcément s'offrir euh, un billet, et quand c'est la première fois, je trouve que c'est bien de, de pouvoir justement... Euh, on y va sans doute plus facilement. Et ces gens-là, peut-être après, vont pousser les portes d'une salle de concert. Et puis, pour deux concerts de cette troisième édition, on a deux grands concerts avec de la danse. Et là aussi, on a huit danseuses et danseurs qui seront chorégraphiés par Olivier Fourès. Et ça, ça va être aussi un, un moment très fort. On sera avec ces danseuses et danseurs à mots Et puis, on terminera la tournée à fours. donc aussi avec ce, ce grand concert, avec Orchestre à l'école euh, certains des de jeunes musiciens puisqu'ils partagent tous des plateaux différents. On les, on les a mis ensemble suivant les familles d'instruments, mais aussi un petit peu. Euh, voilà, il y a beaucoup de psychologie. On essaye de, de voir les tempéraments et qui va bien fonctionner ensemble. et C'est passionnant.
1: Voilà, donc de Chambéry jusqu'à Sifour, c'est du 4 au 24 juillet. Euh, la troisième saison d'un été en France. On vous souhaite un beau festival itinérant avec tous ces jeunes. Gauthier Capuçon, merci, merci infiniment d'être passé. Gauthier Capuçon aux côtés de l'Orchestre de Chambre de Paris dirigé par Adrien Perruchon dans le célèbre tango Oblivion d'Astor Piazzolla. Gauthier Capuçon sur les routes de France avec quelques jeunes talents du 4 au 24 juillet. 15 concerts gratuits dans 10 régions. Vous trouverez le calendrier de cette tournée Un été en France sur le site de la Société Générale. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Demain, pas de Journal du Classique, mais une grande soirée spéciale jazz à l'occasion de la Fête de la Musique. Une soirée qui vous sera présentée par David Abiker. Et tout de suite, c'est avec Francis Drezel que se prolonge notre soirée sur
2: Radio Classique.